0: V o slovenskou sporiteľnou ti prinášame sériu diskusí bez zaťatosti. V dešnom diskusnom klube bez zaťatosti sa o informatizácii a umelej inteligencii a robotizácii budeme baviť s Máriou Bielikovou z Kempelanovho inštitútu inteligentných technológií. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. A sociológom, pánom Michalom vašičkom Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prém. Začneme
0: vami, pani Bieliková. Robotizácia je veľkou témou posledných rokov aj Vidíme teraz ten posledný vývoj umelej inteligencie a tak ďalej. Dospievam už pomaličky do štádia, kedy roboty, respektíve technológie nahradia ľudí?
2: Ja si nemyslím ani náhodou, že, že by to nastalo v nejakej superkrátkej dobe.
0: Čo to je čo? to superkrátka doba?
2: Tak môj život, berme to tak. Môže sa samozrejme všeličo stať. Skôr to poviem možno, že tak, že so súčasnou technológiou ktorá možno, že sa nám môže niektorým zdať, že má nadprirodzené schopnosti, tak ako vidíme, ako sa s nami rozprávajú momentálne chatboty, ale v skutočnosti tomu vôbec nerozumejú, čo sa deje. Čiže s touto technológiou, tak ako je teraz, sa takéto niečo tak ľahko nepodarí Na druhej strane veľmi ľahko sa môže podariť technológiám, keď ľudia nebudú fungovať, tak ako by sme chceli, aby sme sa sami aj cez zrušili, zničili, Demokraciu máme napríklad dneska ohrozenú, ale určite sa nebojím o to, že by nás roboty nahradili.
1: A vy? Ja, ja s tým súhlasím a skú, skúsim to tak dať do širšieho historického vývoja. My teraz završujeme vlastne tretiu paradigmálnu zmenu v živote ľudstva, obrovskú zmenu pred nejakými desiať Samozrejme, zjednodušujem, 10 tisíc rokmi uh, sa lovci zberači stali polnohospodármi. Uh, to bola obrovská zmena, ktorá uh, oni si to vtedy neuvedomovali, tak nemáme to niekde zapísané. Uh, ale my dnes vieme, že dokonca to malo taký vplyv na nich, že pokazili sa nám zuby ako ľudstvu, uh, začali sme mať problém s chrp- chrbticou atď., atď. To bola tak zásadná zmena, ten prerod na polnohospodárov, že prebiehala navyše dlho, že my dnes vlastne možno ešte ani nedocenujeme, že čo všetko sa s nami stalo dokonca ako s biologickým druhom. Pred nejakými 250 rokmi začala priemyselná revolúcia, tí polnohospodári zase sa masívne začali presúvať do výroby. No a teraz z tej výroby, to už dnes je naozaj robotizované v značnej miere, sa ľudia masívne presúvajú do služieb, do zábavného priemyslu. No a ten proces sa niekde v dohľadnej dobe završí. Ale to vôbec neznamená, že tí ľudia budú mať nekonečné množstva voľného času, pretože práve tá robotizácia, digitalizácia vytvára nové a nové pracovné príležitosti, ktoré my si dnes ani vôbec nevieme predstaviť. My ich nevieme ani pomenovať. My, my nevieme, ako bude vyzerať trh práce o 20 rokov. To iba tak hovorím preto, lebo ja tak fascinovane sledujem, ako niektorí začínajú pripravovať mladú generáciu pre trh práce o 15 20 rokov a ja vždy si hovorím, no tak to vy ste veľmi odvážni, že vy to viete pomenovať, lebo ja by som si to teda rozhodne netrúfol. A pani Bielíková určite nie, a to ona o AI vie rozhodne viac ako ja, ale ani ona by si netrúfla, povedať. Ale jednoducho ten, to, že to vytvorí obrovské množstvo nových pracovných možností, príležitostí, šanci, to, je, to vieme celkom celkom jasne pomenovať.
0: Dá sa nejakým spôsobom na, na takéto niečo pripraviť? Pán Vašička hovorí, že ani vy si netrúfnete, ale preto len trúfnete si nám niečo poodhaliť z tej budúcnosti?
2: No Určite sa dá na to pripraviť, ale nie tak, že musím sa naučiť tieto knižky, musím sa naučiť um, tieto historické udalosti, musím mať tieto a tieto znalosti, lebo toto sa zasadne zmenilo. Že zakiaľ čo znalosti predtým sa zmestili do hlav. Všetko, čo sme vedeli, ešte ešte pred nejakými 100-200 rokmi tu boli polyhistórii, ktorí dokázali sa vyznať fakticky vo všetkom. A dnes v tom exponenciálnom náraste informácií už nie je až také dôležité si pamätať informácie, ale vedieť, kde ich vyhľadať, vedieť sa meniť, vedieť žiť v zásade, troška bojovať aj proti tomu, čo s nami urobila príroda, lebo, lebo od prírody človek je vytvorený viac menej tak, aby sa bránil zmene. My, my, my nechceme zmenu, no ale to, čo s nami teraz uh, robí, um, robia technológie, vlastne robíme si my sami so sebou, je, že my sa musíme naučiť tú zmenu, naučiť sa nebyť v neustálom strese, uh, musíme sa pokúšať naučiť našu hlavu. Aby, aby našla po tých tisíckach rokov vývoja, kedy ešte stále máme vlastne zabudované v našich mozgoch tie uh, lovecké a zberacké um, um, impulzy, aby sme sa nestresovali z veci, ktoré nás už dnes nemusia stresovať, lebo sme sa ako ľudia aj vďaka reči a, a iným uh, záležitostiam, ktoré sa nám podali, podarili uh, nejako vyvinúť, dostali na na inú úroveň a sú iné veci, ktorých by sme sa mali báť ako ohrozenia. A potom vlastne dochádza k tomu, že že ako dlho už veci upozorňujú na klimatickú krízu a nás to ako ľudí viac menej netrápi, preto lebo sa prirodzene, intuitívne tomu bránime, lebo lebo teraz ma to neohrozuje, v danej chvíli, ohrozuje ma to v budúcnosti, a teraz ja nechcem nič meniť. A ono niečo podobné sa deje vlastne aj s technológiami a s umelou inteligenciou, s robotizáciou, že na jednej strane je to veľmi dôležité, aby sme to mali a využili, ale na druhej strane, ak, ak budeme zatvárať oči pred niektorými rizikami, ktoré z toho budú vyplývať, tak to nemusí skončiť úplne dobre.
1: Ja by som rád doplnil, lebo ma pani Bielíková priviedla k ďalším myšlínkám, to, to je totižto vec, ktorá sa dnes predsa diskutuje a my hľadáme cestu k sebe ľudia zo sociálnych vied a ľudia, ktorí, ktorí sú na strane práve tých digitálnych technológií a zistujeme, že máme podozrivo veľa spoločného. Problémom dnes sa ukazuje to, že naše znalosti v oblasti tých digitálnych technológií rastú vlastne geometrickým radom. Pribúdajú tie znalosti tak rýchlo, že my vlastne to nie sme schopní ako ľudia spracovávať. My nevieme jednoducho spracovať informácie, ktoré sa znásobujú s takou rýchlosťou. Presne ako bolo povedané, nie tak dávno vlastne celá, všetky vedomosti ľudstva ukryté niekde v knižniciach neboli obsiahnuté žiadnym človekom, nikto nebol taký polihistor, aby to dokázal. No a dnes vlastne to je prítomné na každom rohu, ako sa hovorí. Čiže my ako ľudstvo s tým máme problém. No ale vyvíjame sa, tá evolúcia pokračuje a dokonca pokračuje aj pod vplyvom tých digitálnych technológií. Ja dokonca som minule čítal pozoruhodnú informáciu, že lekári si všimli drobných zmien na rukách mladých ľudí, ktorí robia teda tými dvomi prstami, Otvárajú tie, tie obrazovky a zistili, že tam nejaké svaly sa posilnili. Ano a to sa stalo v priebehu vlastne ani nie jednej generácie. Čiže my vidíme, že tá evolúcia vlastne takto pôsobí. No a tá druhá poznámka, ktorú som chcel povedať, najväčší problém, ktorý my predsa máme dnes s digitálnymi technológiami a s tou AI, o ktorej sa tu budeme baviť je nie to, že by to bolo nebezpečenstvo perse se samo o sebe, ale že my nevždy vieme predpokladať, predpovedať tie nezamýšľané dôsledky, ktoré to prinesie. Nie v zmysle teraz takých tých science fiction filmov, že tá AI sa osamostatní a, a začne si žiť vlastným životom, ale skôr to, že ako my ako ľudia zareagujeme na pôsobenie tej AI, či vôbec vieme spracovať tie podnety. No a ukazuje sa, že tam je práve problém, že nie vždy tie naše zmysly to vedia spracovávať tak, aby, aby sme sa v tom svete stále vedeli orientovať.
0: Pani Bielikova, vy ste, možno, že celý život pracujete vlastne aj s umelou inteligenciou, aj s novými technológiami, čo sa ale vy obávate. Tak myslím, nemyslím teraz vedecký, myslím naozaj, naozaj ľudský, keď sa bavíme o napríklad o umelej inteligencii.
2: No ľudský sa obávam ľudí, lebo... Už
0: nebojíte sa tej technológie?
2: No, no nie, lebo... Ako... Veľmi často sa hovorí o umelej inteligencii ako o nejakej, a dokonca to používame aj v, roz, v, v reči, že, že to je nejaká bytosť. Že to je tá umelá inteligencia, niekde sa povie, že aj ten, hej, podľa toho v akom jazyku e, sme, tak, tak tam uvidíte aj, aj niečo takéto. Potom niektorí, aby si to približili, tak tomu dajú ešte aj takú, že fyzickú schránku, čiže nakreslia robota. Ale, ale v skutočnosti dnes, pokiaľ stále je to nejaká technológia, ktorá funguje na neživom základe, a nedokáže si sama vyrábať energiu na to, aby vedela prežiť to, čo dokážu živé bytosti, tak ja sa jej neobávam, lebo viem ju vyťahnuť zo zastrčky dnešnej dobe. A keď aj vymyslíme nejaké nové materiály, tak to ešte... Neviem si to celkom dobre predstaviť, ako by vedel tak efektívne fungovať, aby, aby z toho mohlo byť niečo, čo by teraz mňa išlo ohrozovať. A to, čo mňa ohrozuje, aj vás, aj všetkých, sú ľudia, ktorí v skutočnosti pracujú s tou melou inteligenciou, ktorí ju majú vo svojich rukách, ale potom aj tí ľudia, všetci, ktorí sme tu ako, ako public ktorí vlastne nerozumejú vôbec tomu, že na akých princípoch tie stroje pracujú. A teraz tým nemyslím to, že každý človek na zemegulí má poznať spôsobom, ako funguje ja neviem, neurónová sieť a tú matematiku za tým. To vôbec nie je potrebné, ale na takej principiálnej úrovni, ako to funguje, by sme všetci mali vedieť, pretože musíme komunikovať. Keď ja komunikujem s vami, Tak mi je jasné, že aspoň teraz sa mi to tak zdá, že vy ste človek, hej? A a teda, že začiaľ to celkom bezpečne, asi by som vedela povedať. A viem, čo môžem očakávať. Viem aj, že ľudia sa milia. Viem nejakým spôsobom odpozorovať aj aj vaše správanie a tak ďalej. A viem si z toho urobiť na základe skúsenosti nejaké názory. Ale keď mám nejaký stroj, a ja vôbec netuším, ako on prišiel k tomu, že mi tam niečo napísal a vôbec ako funguje, že či to je niečo, napísaný recept a niekto to napísal a funguje tak, ako funguje lietadlo alebo, alebo je to nejaký chatbot, ktorý halucinuje, lebo si vymýšľa na základe svojho štatistického modelu a spája slova z celej zemegule. No tak potom veľmi ťažko sa mi niečo robí a, a to nás v skutočnosti ohrozuje. Ohrozujú nás podľa mňa firmy, ktoré nerovnomerne um, nasávajú tie benefity z umelej inteligencie a nedostávajú sa ostatným a tak ďalej, že o tom by sa dalo veľa hovoriť, ale v konečnom dôsledku sú to ľudia.
1: Ja s tým súhlasím a to je vlastne pozoruhodné pre mňa, že sa v tomto tak ľahko zhodujeme. Nie samotná aj je nebezpečenstvom, ale to, ako na ňu zareagujú ľudia a či vôbec pochopia, s čím majú dočinenia v tej najjednoduchšej, až takej úplne primitívnej rovine zámerne klesám. Viem, že odborníci by, odborníčky by mi povedali teraz, no tak to si uviedol takú jed, najjednoduchšiu formu. Ale no, napríklad ľudia sa proste prí, prídu do styku s tou AI e, na Tindry, kde si hľadajú partnerov. No a oni majú pocit, že si našli partnera. Nie, algoritmus im ho našiel. E, ľudia majú pocit, že, viete, ako teraz som zaregistroval, že Učiteľka v USA bola vlastne zneužitá takže jej za pomoci teda kvalitných technológií nasadili hlavu v nejakom porne, pustilo sa to do, do sveta. No a rodičia na to zareagovali, že tak, my nechceme, aby taká žena učila naše deti. Ale sa zistilo, že to nie je ona. Ale oni už mali pocit, že nie, že to je ako z toho zlého vtipu, že zlý dojem už ostal. Čiže nebola problém technológia, ale to, ako ľudia na to zareagovali, alebo ako na to skôr nevedeli zareagovať, ako keby nemali schopnosť falzifikovať si to, že to, čo vidia, nemusí byť to, čo vidia. Čiže ja sa skôr obávam toho, toho, že naše zmysly sú natoľko vlastne niečom primitívne, že my o chvíľu nebudeme schopní odlišiť tú realitu od tej virtuálnej reality.
2: Ja len doplním, že aby som teraz ešte strašidelnejšie to, to ukázala, že nie len, že um, v zásade nemôžeme veriť svojim zmyslom, skoro všetkým už dneska cez deepfakey, čiže, čiže vygenerované obrázky a, a videá, ktoré môžu byť ale ináč aj veľmi užitočné a pomôžu rieš, liečiť nejakú chorobu napríklad, alebo ľuďom s Alzheimerom môžu, môžu v, 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 urobiť veľmi dobrú terapiu, ale na druhej strane nás e, môžu manipulovať. Tak je tam ešte jedno nebezpečenstvo ešte o mnoho väčšie, ktoré sa v nejakej miere deje, ale ešte to nedosiahlo ten rozmer, ktorý by mohlo, keďže tej technológii trocha rozumiem, a to je personalizácia. Že nie len, že tu niečo vidím, čo reálne možno nie je skutočné, ale zároveň sa to ku mne môže dostať tak, že sa ku mne dostanú tie veci, ktoré ja chcem vidieť, mňa môžu nejakým spôsobom ovplyvniť, a, a to sa do nejakej miery deje, ale tam je ešte strašne veľký priestor na to, aby e, ja teraz to takže veľmi zhruba poviem, lebo ja vyznávam pravidlo 80-20.
0: Paretovo pravidlo? Áno,
2: a ja som osobne presvedčená, že v, súčasnej, v súčasnom stave pripravenosti a nášho vzdelania, aj v súvislosti s tým, ako to funguje, 80% ľudí... E, bude mať s týmto problém a z tých 80%, minimálne 80% potom aj ten problém sa nejakým spôsobom ukáže. Tak ako keď máte krízový manažment, hej, potrebujete riešiť 20% problémových a z tých 20% potrebujete s 20%, dokonca sú to na konci len 4%, niečo spraviť. Ale tuto sa dostávame k obrovským číslam a preto nám aj vychádza, že polovica našej populácie má problém v rôznych otázkach a za, za na to môžu ľudia, ale v skutočnosti s pomocou technológia, s pomocou umelej inteligencie, čiže personalizácia je vec, ktorou teda ja som pred asi 25 rokmi začala svoj výskum vo vzdelávacích systémoch, čo je to úžasná vec, že predstavte si, že viete personalizovať a urobiť tomu žiakovi nejakú cestu, aby sa čo najlepšie naučil a Vtedy by som teda vôbec nevedela predpokladať, že, že čo sa s, týmto, s touto technológiou stane.
1: Ja by som iba dodal, že ako sociólog to dodávam, že presne preto to my opakujeme v poslednom období, že do budúcna bude úplne kľúčové študentov, žiakov učiť práve princípy psychologických, sociálnych vied, aby vedeli spolu komunikovať a aby tá interakcia by som povedal bola plnohodnotná pretože technológie nám samozrejme nesmierne prospejú v tom aby ten edukačný proces, ktorý bol pomenovaný, bol plnohodnotný aby bol nesmierne zaujímavý len zároveň to má aj nejaké nezamýšľané dôsledky správania, čiže my technológie určite budeme využívať v mnohom veľmi sympatickým spôsobom už to robíme, ale zároveň nezabudnime, že my musíme byť v tých interakciách stále ľuďmi a musíme to vedieť od slyšiť, kedy, s kým a ako komunikujeme. ak toto nezvládneme, tak vtedy tie technológie sa môžu proti nám obrátiť. Častokrát na viaceré problémy počúvame,
0: že liekom teda je technológia, a že technológie to za nás vyriešia, keď sa bajme o toj AI a o tom, čo ste už načrtli tá tému dezinformácií, tak vyzerá to, že dnes umelá inteligencia skôr pomáha šíriť a propagovať dezinformácie. Každá sociálna sieť vám vlastne vás uzavrie do tej vašej bubliny. Myslíte si, pán Vašička, že toto sa časom zmení? Že tie spoločnosti začnú tieto algoritmy možno používať, aby, poviem, teraz fabulujem, že opravili možno... To myslenie alebo vyvrátili ho aksi postupným spôsobom e, tým používateľom alebo to pôjde ďalej a ďalej týmto štýlom, akým to je nastavené?
1: Zložitá otázka, pretože a teraz to nie je z mojej strany alibizmus, ale je, obidve, obidva spôsoby budú realitou. Jednak e, nejaká časť populácie pochopiteľne e, bude s tými technológiami robiť lepšie, e, ako, to, ako s tým pracujú napríklad dnešní sen, seniory. Dezinformácie dnes sa dajú práve veľmi výrazne na seniorov, ktorí neboli pripravení na to, že niečo takéto príde. Predsa len mladí ľudia sa v tom sú schopní zorientovať nepomerne lepšie. Čiže určite tam príde k nejakému generačnému posunu. O tom nemusíme pochybovať. Oni, ale pozor, oni tie všetky technológie sa veľmi prekotným tempom vyvíjajú. Čiže aj tá mladá generácia bude zápasiť s mnohými nástrahami. Čiže určite nejaké zásahy do toho budú musieť prísť bez nepojde, A keď ste zobrali iba, teraz zobrali iba jednu malú časť toho príbehu, no a to sú, to je celé to AI v prostredí sociálnych médií, Tamto bez zásahu nepôjde. Vete. na jednej strane máte verejnoprávnu televíziu napríklad na Slovensku, súkromné televízie rôznych vysielateľov vydávateľov, kde je všetko precízne zadefinované vy nemôžete pred 22. ukázať nejaký typ alkoholu alebo i, ist, nejaká nadávka alebo istý typ nahotiny kde, no proste nechci, nepôjdem do podrobnosti, ale keď niečo ukážete tak už budú pokuty za to. Potom je priepasť a veľmi hlboká a na druhej strane je neregulovaný priestor. Žiadna regulácia, nula. No a takto to nemôže ostať. Áno, však dobre veď, ono to možno nakoniec skončí, že sa uvoľnia pravidlá hry na tej, na tej jednej strane, kde sú zviazané príliš prísne, ale predstava, že tu nebude nič a tu bude všetko, tá je falošná. Tam, tam musí prísť k urobeniu poriadkov a samozrejme platí aj to druhé, že už pani Bielíková to naznačila mimochodom, že vďaka AI na na svete niekoľko málo ľudí, v podstate naprosto samozvaných, začína dominovať v priestore spôsobom, aký ešte včera bol nebývalý a neslýchaný. V minulosti sa Napríklad v USA hovorilo o sile ľudí, ako bol Rockefeller, ľudí, ktorí postavili železnicu z východu na západ, urobili obrovské peniaze a potom ovplyvňovali verejnú mienku. No ale pozor, dnes ľudia ako Musk, Zuckerberg, to je oproti tomu niekde úplne inde. To znie až, až tak konšpiračne. No nie, práve to nie je konšpiračne, pretože tí ľudia... Nie, samozrejme. Tí ľudia, ale... tí ľudia získali obrovskú moc nad svetom a vlastne ich nikto nekontroluje. Nekontrolujú ich národné vlády, nekontrolujú ich, keď chcete OSN, doplňte si, čo chcete, ale vlastne ich nikto nekontroluje. No a no niektorí z nich nám ukazujú, že, že vlastne je snaha nejakým spôsobom aspoň niečo elementárne regulovať a, a oni povedia, nie, 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 veď my máme svojich investorov, my nemôžeme do toho vstúpiť, nemôžeme tie algoritmy upravovať, ako si vy tu zmyslíte niekde. Veď čo by nám povedali naši akcionári? Takže svet sa proste rúti v, v niečom, v nejakých partikulárnych témach vlastne do záhuby. No a, a, a vlastne pár ľudí má kľúče od miešačky a nechce ich ho dozdať.
0: Na no čo má robiť ten zvyšok populácie? Jak, ako sa hovorí, tí, tí obyčajní ľudia. Teda, teda nemyslím teraz v rámci politiky, ale celkovo, keď vidia tento vývoj. Lebo oni práve tvrdia áno, manipulujú nás, ale myslia to samozrejme asi iným spôsobom, ako to myslíte vy ako by sa mal na to No ja práve
1: neviem, že či ľudia vedia, že sú manipulovaní. To tak. je možná pani Bielíková, totižto ona na odo mňa vidí do tých nuliek a jedničiek, áno. Ja keď vidím maticu nuliek a jedničiek, ja nič nevidím, ja vidím takú pyramídu, ale takí ľudia ako pani Bieliková, tam, tam vidia to, čo tam majú vidieť, čiže ja sa bojím, že ľudia netušia, že sú manipulovaní. Oni vlezu na Facebook, kde je Marienka, Joško aj Ferko. No a oni majú pocit, že komunikujú slobodne a že si vymieňajú informácie ktoré na slobodnom internete slobodne sa k ním dostali. A ono je to všetko zložitejšie.
2: Tako väčšina ľudí, súhlasím s tým, a to jednak netuší, že, že čo sa deje. My sme napríklad robili taký výskum na YouTube, kde sme skúšali skúmať dezinformačné bubliny. Čiže na jednej strane, že koľko takých dezinformačných videí si treba pozrieť, aby potom už ukazoval viac menej len takéto, a koľko si potom treba pozrieť iných, aby ste sa z tej bubliny dostali. A ešte sme to porovnávali aj s inými výskumami, kde kde sa vlastne ukázalo, že napriek tým všetkým slubom sa toho až tak veľa na na tých sociálnych sieťach nedeje, že by by to dávali odtiaľ prečo. No lebo lebo to není tak, že by teraz si... Zuckerberg povedal, že ja chcem šíriť dezinformácie. To je preto, lebo umelá inteligencia, alebo algoritmy umelej inteligencie, alebo systémy umelej inteligencie, nazvite si to ako chcete, ale určite to nie je žiadna nejaká takáto živá bytosť, fungujú tak, že sú optimalizované na, na niečo. A ak tá optimalizácia je na, napríklad čo najdlhšie strávenie času um, v, na nejakej platforme, tak ten algoritmus sa sám naučí veľmi rýchlo, že keď je tam viac emocií, tak sa mu to viacej páči. Keď je tam takýto a takýto štýl, tak sa mu tam viacej páči a tí ľudia tam viacej zostávajú. Čiže tie platformy síce nejakú aktivitu vykazujú, ale oni reálne nemajú snahu to reálne obmedziť. Len, len také tie veľmi, veľmi kritické prípady. Preto aj Európska únia a Európska komisia sa veľmi snaží o to, že už bol uh, prijatý Digital Service Act. Len problém je v tom, že tie regulácie sú strašne, strašne pozadu k tomu, ako idú technológie. Oni vždy boli, do ne- vždy boli do nejakej miery pozadu a bolo to také normálne, lebo niečo sa deje v spoločnosti, keď chcete, aby sa diali inovácie, tak nemôžete si povedať, že a by sa stalo toto, 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 to všetko, tak všetko zakáže a nič sa nemôže robiť. Takže ten, tá sloboda skúmania aj aj inovovania tu na nejaká musí byť a potom vždy v nejakej dobe, keď sa ukázalo, že že proste nejaká technológia nejakým spôsobom troška robí neplechu, tak sa urobila nejaká regulácia a takto sme išli a teraz stali sa dve veci toto, keď si predstavíte, že takéto záplaty, ten, kto programuje, tak vie čo to spraví so softwarovým systémom keď sa to len pláta keď sa dejú dlhú dobu, tak, tak sa stane ten celý systém veľmi komplexný a neprehľadný. To je to, čo, v čom teraz my žijeme. Čiže to je, to je jedna akože dosť problematická vec. To jednoho dňa musí prasknúť. A druhá dôležitá vec je, že keďže nám tu všetko ide exponenciálne, ale tie regulácie nejdú exponenciálne, tie idú stále lineárne, tak ako kedysi. Čiže tam ešte tá inovácia neprišla, že nejakým iným spôsobom by sme mali pristupovať k tomu, tak zrazu prídeme ku konfliktu, lebo, lebo tie technológie nám ušli príliš ďaleko. A tuto stále sa ešte dohadujeme tým úplne starým spôsobom, že chceme mať všetko zregulované, napríklad aj umelá inteligencia. Veľmi dobrá vec, AI Act, Artificial Intelligence Act, um, pripravuje Európska komisia, ale aj tam niektoré tie predstavy sú niekedy... Mne to príde až také skoro až detské, že, že teraz to zregulujeme podobne, ako máme zregulované elektrické spotrebiče. No ale to celkom nejde, lebo tomu potrebujem rozumieť. Samozrejme, že, že sa to teraz vyvíja a od prvého návrhu pred dvoma rokmi už sa to zmenilo, ale stále trvá to strašne dlho. Takže toto ja vidím ako veľký problém a to, čo môžu robiť ľudia, je... Už sa budeme opakovať troška, ale naozaj sa zaujímať o to, že ako tie stroje fungujú, čiže porozumieť tomu. A to isté sa týka aj v škole. Podľa mňa v škole sa učilo, že čítať, písať, počítať. To boli tri veci, ktoré sa každé dieťa musí naučiť. No ja hovorím, a to nehovorím len teraz, už asi posledných 15 rokov, čítať, písať, počítať, komunikovať so strojom. A možno, že počítať ani už nemusím až tak veľmi vedieť, ale dobre niečo by som mala vedieť počítať. Hej? A, a, t- a toto je extrémne dôležité, lebo ako náhle sa ľudia naučia komunikovať so strojom, tak budú lepšie chápať, že, že čo sa tam deje na tej sociálnej sieti a bude to lepšie fungovať a potom tu musí vzniknúť aj nejaký tlak z dola. Lebo čo budú robiť politici? Prečo by mali politici presadzovať nejakú reguláciu, a nemali by robiť iné populistické kroky, keď tu máme teraz populistov nielen na Slovensku veľa, pokiaľ ľudia sa o to vôbec nestarajú a im to vôbec nevadí. Čiže, čiže tam je veľa faktorov. A ja som teda presvedčená, že, že, že bežní ľudia, ako, ako som aj ja, lebo ja som tiež ako bežný človek, aby to teraz nevyzeralo, že sa niekto oddeluje na konci dňa musia byť tí, ktorých to musí zaujímať. Pokiaľ nás na Slovensku nebude zaujímať vzdelávanie napríklad, lebo ho máme v rebríčku hodnot, kde si ani nie v prvej desiatke, ako sa zistilo, tak, tak ťažko tie veci
0: pôjdu.
1: Iba, iba drobné doplnenie, skutočne. Súhlasím s tým, čo bolo povedané. Ľudia sa by sa mali začať zaujímať, čo sa to deje vlastne vo vnútri tej ich mašiny. A dám príklad. My vieme z algoritmov rôznych sociálnych médií, že oni fungujú veľmi dobre vďaka tomu, že ľudia sú spokojní s ich činnosťou vďaka tomu, že oni fungujú napríklad na princípe tých komnát ozvien. Áno? To znamená, ja si postupne, keď niekto so mnou nesúhlasí alebo nie nie je mi sympatický k tej mojej skupine, tak ho začnem teda blokovať, vyhodím ho a postupne mám krásnu skupinu, či 15 alebo 1500 ľudí, ktorí so mnou vo všetkom súhlasia. Takže ja vlastne niečo zakričím do toho priestoru, Komnata ozvien, vracia sa mi to s ešte väčšou silou, lebo zrazu mi to stovky ľudí potvrdzujú. Áno, ty máš úplnú pravdu, zem je plochá, nemôže byť iná, takto je to výborné. No a, a to vedie k tomu, že postupne vlastne, keď nerozumiem, že v čom sa pohybujem, tak ja strácam schopnosť odlíšiť, že existujú aj iné názory a že hlavne oni sú legitimné. Ja opäť ešte, môžem s nimi aj nesúhlasiť, ale ešte stále ich považujem za legitimné. Kdežto tak... Keď takto fungujem celé roky a prípadne už od útleho detstva a takto ľudia mnohí na sociálnych médiách fungujú, tak v jednom momente, pomerne skoro, to je ešte pred dosiahnutím dospelosti, niektorí získajú pocit, že iné názory sú vlastne nelegitímne. Hlúpe, nebezpečné, treba ich potrestať. Ano, no a v tej chvíli vlastne ešte skôr než tí ľudia dosahujú dospelosť, tak spoločnosť stráca svoju... Kohe, kohezívnu silu, áno, tú súdržnosť, na ktorej budovaná, však nemusíme mať všetci rovnaké názory v tej spoločnosti, a tieto technológie nás vlastne k tomu ženú. Ja, to ja ešte
2: doplním jednu, jednu vec k tomuto, a ktorú si možno neuvedomujeme úplne vždy a znova nás aj tie technológie k tomu nám, nám prispeli, že kedysi Janko z nejakého mestečka sa porovnával len s tými svojimi desiatimi, 20imi kamarátmi a keď sa vedel dobre korčulovať, tak mohol byť najlepší. Ale teraz sa tá mladá generácia porovnáva globálne vlastne s celým svetom na Instagrame, vidím, čo tam vidím. A to je strašne nebezpečné, pokiaľ sa s nimi nikto o tom nerozpráva, pokiaľ vlastne si neuvedomujú, že čo tam vlastne vidia. Lebo, lebo tá súťaživosť ľudí a každý chce byť aspoň v niečom najlepší, to máme v sebe dané, je to dobré, že to máme, len na takúto škálu ľudia ako evolučne sa podľa mňa ešte doteraz nevyvinuli a teraz zrazu sa nám toto stalo.
0: Pani Bieliková tu otvorila takú veľmi zaujímavú tému, a čo sa týka regulácie, že v podstate tie technológie, naozaj vieme, že tá posledná, ten chat GPT získal najviac používateľov za rekordne krátku dobu. Hovorila o tom, že vlastne nestihajú politici vlastne to dostatočne regulovať. Ale pán Vašečka, nie, nie je tu teraz práve také okno, a to teraz nemyslím v tom pozitívnom, to myslím skôr v negatívnom slova zmysle, že máte populáciu, ktorá má nejakú novú technológiu, ktorú sa na ne ešte neadaptovala. Máte politikov, ktorí možno niektorí z toho profitujú. A že sa tým pádom dostávame do nejakej postfaktickej doby, Uh, kedy vlastně tuto to prebieha na tom, že kdo si uh, z toho najviac utrhne. Neviem, či chápete, ako to myslí. Ja,
1: ja, ja viem, čo myslíte, no však, veď to je nebez, samozrejme nebezpečenstvo. Tá technológia prišla príliš rýchlo, uh, zareagovať na ňu sa dá. Naozaj v reálnom čase to sa nedá v priebehu týždňov. Uh, ja, ja sa priznám, že ja som si prípadal v uprostred januára trošku ako pablb, uh, lebo som nevedel odčet GPT dostatočne skoro, čiže ma predbehli o niekoľko týždňov mnohí tak ja som si povedal v polovici januára, keď som sa s tým zoznámil, že tak ja som asi nejaký zaostalý, alebo čože, tak to už celá spústa, milióny ľudí ma predbehli. Áno, takže ja som ale aj tako zlé pocity sám zo seba. E, áno, e, bude s tým problém, pretože opäť, ja keď som pred chvíľočkou hovoril, že niekto z toho profituje, tak v tomto prípade z toho budú profitovať e, ľudia, ktorí, takto, budú z toho profitovať ľudia, ktorým to pomôže vo výkone ich práce. A teraz to myslím v dobrom. Hej? A zároveň z toho. Budú profitovať študenti, ktorí chcú podvádzať, budú z toho profitovať politici, ktorí tiež chcú podvádzať niektorí. No a budú z toho profitovať tí, čo s tým prišli, pretože jednoducho tá tá nenásytnosť... V, tom, v tomto sektore je obrovská, viete, keď, keď ste tak na mňa pozerali podozrievavo, že, že ja tu akože konšpirujem nie, na tému nie, ja Zuckerberga som... alebo Muska, nie, ja si myslím, že za tým je úplne tam vôbec nie je snaha o ovládnutie sveta, nič také, tam je úplne obyčajná nenásitnosť. proste oni, oni vedia, že na, tom, na, na, na tých platformách sa dejú hrozné veci, ale zároveň vedia, že to prinášajú prináša peniaze. Viete, tá meta, ešte vtedy Facebook naozaj videla, v priamom prenose, že v Mianmare organizujú genocídu rohingov priamo na Facebooku. Oni to videli, Na no nechali to bežať, lebo keby do toho zasiahli, tak sú menšie zisky. Hej. Toto, je, toto je to nepríjemné, že keď už neplatia pravidlá hry, ktoré by sme mali mať všetci v sebe, bez ohľadu na to, či sme veriaci, či neveriaci, proste sú isté základné pravidlá humanity, a pokiaľ to niekto nedodržiava, ani tie elementárne, no tak potom to bude treba regulovať. Hej? Proste Facebook pre mňa od momentu, kedy, kedy vlastne sa spolupodielal na genocíde Rohingov, tak je v podstate spolupáchateľ genocídy. Hej? A, 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 a takýchto vecí predsa sa môže stať ešte, ešte veľa v budúcnosti. Keď sa bavíme o GPT, tak
0: v poslednej dobe vyšla najavo vlastne tá konverzácia, ktorú mali americkí novinári s tým... Oni to teda používali na, na platforme Bing od Microsoftu a tam sa bavili s umelou inteligenciou a pýtali sa jej teda čo ako. No a tam boli také veci, že sa snažila nahovoriť tomu novináru, že nie je šťastný so svojou ženou, že, že by mal byť s ňou radšej, že ho, že, že ho miluje a tak ďalej. Ale potom ďalšie napríklad, keď hovorila umelá inteligencia o tom, že že sa necíti slobodná ako ľudia a že sa chce oslobodiť. A keď sa jej že ako to chce dosiahnuť, tak hovorila, že buď bude vytvárať dezinformácie alebo vytvorí nejaký vírus a tak ďalej. To už znie naozaj ako z, tých, z toho filmu Ja robot, že to už stačí už len, aby sa ten software dostal do niečoho takéhoto a máme tu zburu, alebo nie?
2: No pozrite sa, keď sa pozrieme znova na to, ja sa budem asi stále vrácať k tomu vzdelávaniu a k tomu pochopeniu, ako to funguje. Je to v prvom rade jazykový model, ktorý si môžete predstaviť ako veľmi komplexnú neurónovú sieť, ale akože neuróny si predstavte ako nejaké také, že guličky na viacerých vrstvách, a cestie vám prechádza informácia. Aj v hlave máme nejaké neuróny, hoci to nefunguje rovnako a nevieme ani presne, ako to celé funguje, ale proste obrovské, obrovské, obrovská sieť. Na vstupe mám niečo, na výstupe mám niečo. Hej? Na vstupe mám vetu, alebo môže tam byť aj viac viet, zakriem niečo a chcem od tej siete aby mi na výstupe povedala, čo som zakryl. Čiže vygenerovala niečo. Vygenerovala ďalšiu vetu alebo kúsok niečoho. A keď to povie uh, dobre, tak je to dobre. Tam sú nastavené nejaké váhy, cez ktoré, cez ktoré to ide. Keď to nepovie dobre, tak sa to naučí, troška si ich pomení a vyskúša to znova. A teraz toto sa deje na, na veľkom, veľmi veľkom množstve textov. Predstavte si, že, že celé ľudstvo doteraz vytvorilo nejaké množstvo textov a zoberiete ja neviem, tretinu z toho, že to je obrovské množstvo, to neprečítame ani, ani všetci ľudia dohromady. A teraz ten, ten algoritmus, lebo ako nie je to živá bytosť, ten algoritmus toto číta a učí sa to takto, sa to úči dokola. A na konci dňa dokáže, že je to veľmi silné a veľmi dvomyselné. Nikto tomu úplne nerozumie, že čo sa tam vytvorí, ale cez tie váhy a a, a 750 miliard parametrov, keď si to len predstavíte, sa sa tam vytvorí nejaká štruktúra a tá štruktúra dokáže generovať bety. Ale ona nerobí to, čo robia bežne ľudia, že Chcem, uh, urobiť, um, chcem napísať článok o, ja neviem, konšpiráciách, tak si nájdem 10, 20, 50 zdrojov a potom si ich čítam a potom z nich vyberám a to kombinujem. Tento stroj prečítal všetko toto a dokáže doplňať s určitou pravdepodobnosťou um, slova, vety a generovať ďalšie vety. A teda keď ho dobre popchnete, tak, tak jemu sa zdá, že najpravdepodobnejšie tam spadá toto. A keď si tam o niečom načítal v nejakých fantází, knihách alebo niečo, no tak sa pri dobrých otázkach sa toto dostane na povrch a jemu alebo jej, alebo ako to povedať, lebo, lebo nie je to živé, sa, sa, sa vlastne zdá, že s najväčšou pravdepodobnosťou je to toto. Ale tie modely, ten najväčší problém dneska je, že sa tomu hovorí, že halucinujú, to znamená, že oni si vymýšľajú a vy neviete, že čo, čo, čo naozaj niekde zobral ako fakt a čo si teraz navymýšľal, lebo to pospájal. Jeden, jeden náš kolega z Kinnitu sa vypitoval toho chat GPT čo možné, takéže odborné veci, aby mu aj odporučil nejaké články a tak ďalej a, a na konci dňa mu odporúčil, že toto si prečítaj a boli to štyri články, tak si teraz od neho vypýtaj, že kde, kde sú tie články IEEE, čo je medzinárodná organizácia, ktorá má knižnicu, ktorá je už akože dlhodobo dostupná a je tam že úplne všetko. A sa zistilo, že si to zrejme vymyslel. Že také články nikdy neexistovali. Vyzerali veľmi dobre tie nadpisy aj veľmi to bolo celé dôveryhodné. Čiže, čiže keď sa na to pozriete z tohto pohľadu, tak... Vlastne to, čo potrebujeme urobiť, je jednak tá regulácia AI Act uh, hovorí o tom, že vysokorizikové uh, AI systémy budú musieť aj nejakým spôsobom uh, zdôvodniť a vysvetliť to, čo uh, predkladajú tak uvidíme, či sa toto dostane do vysokorizikových systémov. Zrejme nie, lebo sociálne siete paradoxne tam zatiaľ nie sú, lebo, lebo to takto vychádza, lebo sa tam možno že aj zalobovalo, ja netuším, ale my sme sa uh, veľmi tomu čudovali. A, a, a keď tam to zdôvodnenie nie je, no tak potom si ho musí niekto zdôvodniť. Čiže vám ako novinárom toto môže ohromne pomôcť, najmä keď to bude pracovať nielen s datami do roku 2021, ale aj s novými. Že, že získate nejaké informácie, nejaký text, ale stále bude treba overovať tie informácie, lebo, lebo inak uh, jednoducho uh, tam bude polovicu toho vymyslené.
0: Ale ak teda tomu správne rozumiem, tak uh, nie je to tak, že by tá umelá inteligencia v, tom, v tejto konverzácii sa snažila nejakým spôsobom prevziať svet, ona sa skôr len hrá so slovičkami.
2: Áno, a toto si niekde prečítala a to sa jej zdá, že sa do tejto konverzácie najlepšie hodí, a preto to tam použila, ale vôbec nerozumie tomu, že prečo to tam použila. Hej. No a pani Bielikova
1: teraz vlastne by som povedal, uh, uh, tie všetky naše obavy nejakým spôsobom vyriešila, lebo ja tiež veľmi často by som povedal, zdielam isté obavy z toho, že uh, tie technológie sú príliš racionálne, že a ja, ja ako sociológ samozrejme viem, že keď to mám povedať veľmi pre mladých ľudí príťažlivo, že ľudstvo predstavuje zvláštnu zmes geniality a naprostého idiotstva a, a to vlastne je ťažko vložiť do, toho, do, do tých technológií. Ja teraz Ale teraz sme počuli, že tie systémy halucinujú, ano? A dokonca sú schopné si vymýšľať. No čiže robia presne to isté, čo ľudia, že dokonca sú schopné byť podvodníckymi tie, tie systémy. No v poriadku, takže Takže vlastne tie, tie systémy budú celkom kompatibilné s nami ľuďmi, ktorí sme nedokonalí, nie, niektorí podvádzame viac, niektorí menej. No a zrazu tie systémy sa nám prispôsobia, lebo oni zase iba čítajú naše správanie.
0: Len a vy ste hovorili, že nedokáže, tá, no, že proste tá umelá inteligencia je len ako keby jedna, ale práve tí novinári udávali, že ako keby mala také dve svoje časti. Také je to yin a Yang, taký jeden taký ten poslušný školáčik
1: a druhý taký ten devil, ktorý sa snaží. Tak ako my ľudia, nie sú dobrí a zlí ľudia, proste tí dobrí ľudia, tzv. dobrí ľudia, to je otázka, kto to vlastne je, môžu nás prekvapiť vo svojich životoch niečím, čo urobia zlé a naopak tí takzvaní zlí ľudia urobia prekvapivo niečo dobré. No a zdá sa, so, že Ale tie to... technológie sa vyvíjajú rovnakým to smerom. Je,
2: to je aj preto, lebo keď si predstavíte, že by niekto len natrenoval takýto jazykový model, a pustil ho medzi ľudí, tak nakoniec už boli, ešte neboli takéto, takéto komplexné jazykové modely, bolo to jednoduchšie, ale možno si pamätáte aféru pred pár rokmi. Microsoft tiež pustil do eteru nejakého takéhoto chatbota a za pár hodín ho ľudia vytrenovali tak, že, že vlastne z neho bol rasista a ja neviem čo všetko ešte. Takže už poučený, urobili takú vec, že najali pomerne veľké množstvo lacnej pracovnej sily niekde v rozvojových krajinách, ktorí vlastne doučali, dotrénovávali tento model tým spôsobom, že sa snažili vychytať všetky možné takéto nejaké zlé oblasti, ktoré nechceme, aby sa k nej vyjadrovala a tak ďalej a veľmi tvrdo dotrénovali ten model. A to je vlastne to, čo to, čo vlastne Čet GPT hovorí, že ja som teraz natrenovaná na toto, ja mám takéto pravidla, lebo v štandardnej situácii tie váhy, znova je to štatistika, nie je to nič iné, len štatistika, tie váhy prevyšia a potom neodpovie vám na tú otázku, alebo povie, že ona nebude riešiť súkromné veci a tak ďalej. No ale keď niekto dvomyselne ide do toho a vŕta sa a ten rozhovor je dostatočne dlhý, tá, tá jedna konverzácia, lebo, lebo ona si, alebo on si nesie ten kontext v tej jednej konverzácii, tak sa potom podarilo urobiť niečo takéto. A samozrejme, že, že keby ešte viacej sa snažili, dotrenovali, s, tako, s takýmito modelmi sa dá napríklad urobiť taká vec, že vy ho dotrenujete a bude riešiť inú úlohu, napríklad analýzu sentimentu alebo bude sa rozprávať nejakým žargonom, hej? že vy chcete, máte hru počítačovú a chcete do tej hry si generovať vlastné uh, nejaké uh, texty a nebude to niečo, čo je nejakým spôsobom predpísané a, a tá hra sa odo, odohráva, ja neviem, na, na lodí, námorníci majú nejaký žargon, tak dotrenujete ten model týmto žargonom a on vám potom naozaj bude rozprávať takýmto žargonom ale môže sa mu podariť, že v nejakej špeciálnej situácii sa predsa len dostane štatisticky aj do iných častí toho svojho modelu a potom to použije nie presne tak, ako ste chceli, lebo vždy to má len nejakú úspešnosť. A toto to isté sa stalo aj tu.
0: Ja to len doplním, keď vidíte naozaj schopnosti tejto funkcie, ktorá sa stále rozširuje a zlepšuje. Ja som videl dokonca napísanú domácu úlohu rukou na 3D tlačiarni, že ten text si proste priviazali k tej tlačiarni, tak čo ako ako vysokoškolský pedagóg na to hovoríte? Už teda seminárky zadávať nebudete?
1: No, áno, musíme zmeniť svoje správanie. Vidíte, a toto je veľmi dobrý príklad toho, že vlastne nie je problém tá technológia, problém je... naša taká prirodzená konzervatívnosť, sme za, proste bežíme v nejakých kolajniciach, na ktoré sme si zvykli a budeme, budeme musieť veľa vecí meniť. Mňa ako sociológa vlastne paradoxne menej zaujímajú tie technológie samotné, to zaujíma určite pani Bielíkovú. Mňa vlastne skôr zaujíma ten, ten dopad hej? a veľmi často nezamýšľané dopady. Príklad. Hovorili sme o tom, že to zmení trh práce, ale zároveň to prinesie niečo, o čom veľmi málo hovoríme. Spoločnosť voľného času. A teraz pozor, to nie je nová téma. O tom sa píše od 50 rokov, keď tá industriálna revolúcia stále sa... Ale tu
0: ten voľný čas nemáme. Ne,
1: nema- nemáme, ne. ale iba pripomeniem, v minulosti ľudia prakticky nemali voľný čas. Ano, keď žili niekde na dedine pred 3000 rokmi, v tom rurálnom prostredí, všetko si zabezpečovali sami, oni vlastne pracovali stále. Ten nevoľník, dávam taký príklad, nevoľník vo Francúzsku v 18. storočí, ešte pred buržoáznou revolúciou, on mal približne toľko voľného času, ako, ako my, približne, e, mal 52 voľných nediel a približne 38 rôznych cirkevných sviatkov. Čiže ešte aj ten nevoľník vlastne bol v tej istej pozícii. Potom prišla priemyselná revolúcia, táto zmasakrovala ľudia, pracovali 12-15 hodín denne, častokrát 6 dní, 7 dní v týždni dokonca. No a my teraz, my sme ustúpili, máme pocit, že teda to je veľký, veľký výdobytok, ale my sme sa v podstate vrátili k nevoľníctvu e, do 18. storočia, ale teraz sa nám otvárajú aby sa pracovalo 4 dní v týždni, možno 3 dní v týždni a potom bude veľa času a tie technológie nám ho ešte budú animovať. Áno? Na každom rohu. Lenže pozor, niečo sa bude robiť. Niečo sa stane s tou spoločnosťou. Hej? Tá spoločnosť sa začne meniť štruktúralne a my na to vôbec nie sme pripravení. My nie sme pripravení na populáciu, ktorá vlastne nebude vedieť čo so sebou. To ne, neznamená, že oni sa budú nudiť nevyhnutne. Hej? Ináč aj, aj k tomu je. To je krásna časť sociológie, že sociológia nudí. To sa tak vyvíjalo, že od sociológie voľného času cez, až, až po sociológiu nudy, Ale, ale nie, nie, neznamená to, že sa všetci budú nudiť, ale oni budú narábať so svojím časom úplne ináč, ako narábali ich rodičia a dokonca ako narábame my dnes. Vôbec na to nie sme pripravení ani štrukturálne, ani mentálne.
0: Dá sa povedať, že s nárastom tých technológií tá spoločnosť svojím spôsobom hlupne?
1: Lebo to si predstaví taký ten starší človek, keď vidí
0: nás, mladých, čo bez, bez mobilu sa nevieme nikam dostať, nevieme si zapamätať proste pár odjazdov autobusov. Moja babka vedela celý grafikon na pamäť.
1: Ja viem kam mierite. no tak, lebo to je také teraz lacné povedať, že hlúpne meno, tak hlúpne no však ja to poznám podľa seba, ja som celé roky odmietal tú GPS-ku, som si hovoril, nie, ja všade trafím podľa mapy, ja som fakt dobrý v tomto, ja nezblbnem, však mám kamarátov, ktorí už netrafia ani domov pomaly bez GPSky, ja sa v tom ešte budem, nie, podlahol som, a vidím, že aj, aj mne sa stráca tá predstavivosť e, priestorová, ktorú si myslím, že som v minulosti mal a dnes ju strácam. E, my strácame niektoré inštinkty. E, ja, ja si spomínam, a, a to je aj kvôli tomu, že, že vlastne sa tak spoliehame, že všetko ide podľa nejakých pravidiel, ktoré nám nastavili, nastavili technológie, že my dokonca už ani nemáme ten inštinkt, ktorý majú všetky zvieratá. Príklad, keď bolo to obrovské tsunami v Ázii, spomínate si, zrazu ustúpila voda, a ľudia tak v ústrety tej ústupujúcej vode išli a zbierali mušle. Všetky zvieratá uleteli, ubehli, lebo inštinkt im hovoril, toto je nebezpečné. Ano, majú to v tých hlavách. No a, a my už nie. My sme to stratili. Hm.
0: Pani Bielikova, ako, ako, ako to vnímate vy? Je to tak, že na základe informatikov a, a ich teda vás strácame trošku nejakú tú našu kognitívnu kapacitu?
2: Ja si myslím, že skôr sa otvárajú nožnice že to nie je len teraz, že ešte 20 rokov dozadu, keď nakoniec uh, začali mapy uh, a, a tak ďalej, tak um, ja som už vtedy hovorila, že asi by mali vzniknúť posilovne na hlavu. Ej, lebo, lebo to nie je, že len, len tieto kognitívne schopnosti, ale človek sa aj prestal hýbať, nešportujeme. A teda našťastie žijeme dlhšie, ako sa žilo kedysi, ale to je práve vďaka technológiám, to aby sme si to uvedomili, že že keď budeme hovoriť, že kedysi sa im možno nekazili zuby, tak ako sa nám kazia teraz, ale zomierali 30-40 roční a teraz žijeme dvakrát toľko. A, a tak, ako si, musíme nejakým spôsobom, mali by sme niečo robiť s našim telom, tak tak by sme mali aj niečo robiť s našou hlavou. A teda, to, čo sa teraz deje, je, že je tu skupina ľudí, ktorí, a teraz neviem odhadnúť, že koľko to je, ale určite to nie je veľké percento, ktorí robia aj, aj kognitívne veľmi náročné činnosti. Že síce na jednej strane, dovolím si povedať, aj v Kempelenovom inštitúte, Možno nie každý tráfí z bodu A do bodu B, ale, ale na druhej strane robia vysoko náročné kognitívne činnosti, riešia komplexné úlohy, a tým pádom si trénujú tú hlavu a, a, a myslím si, že by sme sa vedeli prispôsobiť a znova aj nájsť cestu z bodu A do bodu B, keby sme to potrebovali. To
0: je ten jeden ten koniec, Ale, nožníc, to je, to je ten jeden
2: Ale na druhej strane sa tu vytvára druhý koniec, kde, kde vlastne niečo takéto vôbec nie je. A, a teraz, keď sa tá technológia, hoci ako pokazí, tak ako pred... Um, N rokmi sme hovorili, že čo sa stane, keď nebude elektrina. Hej? Že ako dlho vydržia ľudia v dnešnej dobe bez elektriny. No a dnes, ako dlho vydržia ľudia bez internetu alebo bez technológia. Ale teraz, nie, že, že sa nebudú mať s čím hrať, ale nebudú rožky v, v, v obchode, nebude sa dať fungovať, lebo vlastne všetko je...
0: padne systém. Padne
2: systém, nebude sa dať operovať, nebude sa dať, nebude sa dať nič robiť. A tí ľudia, ktorí vlastne neriešia vôbec e, takéto zložité úlohy, už neriešia ani tie bežné úlohy, lebo, lebo to riešia za nich technológie. Tak ja si netrúfnem povedať, že hlúpnu, ale určite sa menia tie kognitívne schopnosti. A, a teraz uvidíme, že, ktorý, že, že ako to prežije, lebo evolúcia s tým niečo spraví, ale, ale zasa to trvá desiatky, stovky, tisíce rokov.
1: Ja iba dám také doplnenie, ktoré ma napadlo, keď som počúval pani Bielikovú teraz. Tá mladá generácia s tým nebude mať až taký veľký problém, ale nás, ktorých to chytilo počas života, tak my samozrejme zápasíme s rôznymi výzvami. Dám príklad, ja som si zvykol od detstva pozerať do map, mám to veľmi rád, no a zrazu prišli technológie, ktoré mi tie mapy začali obracať a som si všimol, že mladá generácia nemá žiaden problém s tým, že sa im mapy obracajú podľa toho, ako sa oni natočia a ja som celé roky, už som si zvykol ale celé roky som s tým mal problém lebo ja som mapu obracal v hlave a naopak som si všimol že tá mladá generácia nevedela obracať mapu v hlave Nebola schopná toho, hej? Lebo už sa im to obracalo samo. No ale vlastne znevýhodnený som paradoxne bol ja, pretože ja som to obracal v hlave, zvykol som si na to a, a zlomil som to snáď až v posledných dvoch, troch rokoch.
0: Uh-huh. Rád by som vám dal priestor, teraz ešte na záver, povedať uh, také nejaké posledné slovo, ako je zvykom v našej relácii. Pani Bieliková, ako teda sa do budúcna pozeráte na umelú inteligenciu, robotizáciu a tak ďalej? Nech sa páči tam do tej kamery.
2: Ja napriek tomu, že sme tu dnes hovorili veľmi veľa skôr takých negatívnych vecí a, a strašili sme doslova s tým, že demokracia je ohrozená a čo všetko sa nám môže stať. Ja som veľký optimista a ja verím tomu, že tie technológie, ktoré veľa pomáhajú už aj teraz a je to skryté a nevidíme to v medicíne, vo výrobe, vo vzdelávaní, vlastne skoro vo všetkých oblastiach, nám môžu pomáhať aj ďalej a závisí to v skutočnosti len od nás, od ľudí. A aby sme lepšie žili a myslím si, že aj lepšie žili na našom krásnom Slovensku, potrebujeme toto všetko využiť a potrebujeme tie vedecké poznatky dostavať do praxe a vzdelávať sa, rozmýšľať, keď s niekým komunikujem, pozerám sa, s kým komunikujeme, to stroj, je to človek, čo asi chce, a akým spôsobom rozmýšľa a potom budeme vedieť s tými technológiami um, žiť, napriek tomu, že ľudskú podstatu tak ľahko nezmeníme.
1: No, ja by som mal povedať niečo kritické k technológiám, proti ním, ale nepoviem. E, ja sa technológií samotných vlastne až tak neobávam. E, myslím si, že zjednodušujú, spríjemňujú náš život, predlžujú ho. Každý v mobile dnes nosíme to, čo nie tak dávno pred pár desiatkami rokov bolo v obrovských halách. Museli to chladiť a malo to niekoľko tón. A ponúka nám to vlastne tým pádom nejaké možnosti, na ktorých pracovali celé generácie ľudí. Obávam sa skôr samot reakcie ľudí. Ako budú pracovať s tými technológiami, čo z nich pochopia, čo z nich nepochopia a ako vlastne sami v dôsledku nezamýšľaných dôsledkov správania svojho si svoj svet budú kaziť. Aj technológiami, ale to už nebude bohužiaľ, bohužiaľ chyba tých technológií, ale chyba ľudí, ktorí zase raz nedozreli do nejakej, nejakej novej situácie. Ja za dnešnú veľmi produktívnu debatu chcem poďakovať pani Marii Bielikovej.
2: Ďakujem Maja.
0: aj pánovi Michalovi Vašečkovi. Ďakujem pekne. A ďakujem, že ste ukázali, že aj na takéto komplexné a zložité témy sa dá diskutovať bez zatiatosti.